0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es jueves primero de diciembre del 2022 y este es el tema del día. El Banco de México publica su informe trimestral en el que eleva su pronóstico de crecimiento para el 2022 a 3%. México jugó ayer su tercer partido en Qatar 2022. Su rival fue Arabia Saudita y pese a que ganó 2 a 1, la selección mexicana no consiguió clasificar a octavos de final y quedó eliminada de la Copa Mundial. En el episodio de hoy, expertos deportivos nos dan su análisis sobre el partido de ayer. Para Brújula, Alejandro de la Rosa, periodista de TUDN, nos habla sobre la preparación del equipo mexicano de fútbol y cómo repercutió en Qatar.
1: Cuando vienes a una Copa del Mundo con miedo, con temor, como lo hizo México México contra Argentina y a especular a ir llevando un partido como contra Polonia terminas pagándolo caro. México ha cosechado lo que ha sembrado durante estos cuatro años. Futbolistas que no estaban en buen nivel, jerarquías que se respetaron más allá de tipos que andaban en mejor momento y de jóvenes que querían dar un paso hacia adelante y la selección ha fracasado como no lo hacía hace 44 años. Un fracaso absoluto de directivos, cuerpo técnico, jugadores, jugadores sobre todo, que al final son los que deciden y ejecutan en la cancha. Mucho que pensar, mucho que analizar de la selección, de el entorno, la selección ha sido secuestrada y está alejada más que nunca de la afición. No hay química, no hay clic, la afición no va al Azteca, verlos. la afición en Estados Unidos no va a buscar un autógrafo, una fotografía, algo tienen que hacer en selección y algo tenemos que hacer en la liga, porque de ahí, de ahí sale la materia prima para nutrir a la selección mexicana. Mejores formadores, mejor sistema de competencia, va mucho más allá, es mucho más profundo que solamente decir México fracasó por culpa de Gerardo Martino. Que sí es el responsable, que sí es el más señalado, sí, correcto, tiene mucho que ver en esto, pero pero es mucho más profundo nuestro deporte que pensamos, es de élite y está muy lejos de ser en
0: México tuvo una posesión del balón del 60% sobre un 40% de Arabia Saudita, 18 disparos a nuestro favor contra 9 en nuestra contra y una tarjeta amarilla contra 6. Además, Luis Chávez fue el jugador más valioso del partido ya que se convirtió en historia de la Copa del Mundo pues marcó con un lanzamiento de falta directa, algo que no pasaba desde 1966 con México. Los goles de México fueron anotados por Henry Martín y Luis Chávez del equipo saudí, Salem Aldausari metió gol ya en tiempo de compensación. Para Brújula, Rodolfo Vargas, comentarista de Azteca Deportes, nos da un análisis sobre el resultado de los partidos que jugó México en Qatar.
2: El equipo mexicano se va con un fracaso de esta participación en Qatar. A pesar de haber logrado la victoria ante Arabia Saudita, no le alcanzó. Nos quedamos a un gol de distancia. Parecía que la combinación de resultados ponía a México en la fase de los octavos de final, pero no fue así. Lo mal realizado, lo mal planteado, y lo mal ejecutado, el primero y el segundo partido en este mundial ante Polonia y la Argentina, terminaron por cobrarle factura al equipo mexicano que se despide, por diferencia de goles, el equipo de Polonia se queda con el segundo boleto de este grupo, el C. Mucho que replantear, mucho que corregir a nivel federativo, a nivel directivo el día de hoy es cierto, los jugadores se la rifaron, saltaron a la cancha y dieron un buen partido, claro, hay que ser conscientes y eh, precisos Arabia Saudita no es una super potencia en el fútbol internacional en el contexto mundial y eso lo sabía bien el cuadro mexicano que aprovechó para sacar el triunfo, pero no fue suficiente, no alcanzó y México se despide así de la Copa del Mundo. Pero
0: ¿cómo llegó la selección mexicana a este lamentable resultado? México había empatado un partido, perdido uno y ayer ganó otro, con lo que sumó cuatro puntos y dos goles. Polonia estaba en la misma situación. La diferencia entre los dos equipos eran las tarjetas amarillas. México Tenía siete y Polonia 5 por lo que eran necesarios tres goles de la selección mexicana para avanzar a octavos de final. Mientras Argentina le ganaba 2 a 0 a Polonia, asegurando su clasificación, México lo hacía con Arabia Saudita. Esto cambió en los siete minutotes de compensación, por lo que el desempate ahora fue por diferencia de anotaciones. Para Brújula, Francisco Javier González, director del Consejo Editorial de TUDN México, nos da su análisis sobre la selección mexicana.
3: Estamos tristones por la eliminación del equipo mexicano. Sin embargo, a fuerza de ser sinceros y pese a la emoción que tuvimos hacia el final de ese último partido y lo que estaba pasando entre Argentina y Polonia, era algo que ya se preveía. Algo que empezó tan mal en la Copa del Mundo de el primer partido, que siguió peor en el segundo contra Argentina, no se podía resolver fácilmente en los últimos 90 minutos. Entonces, la selección mexicana tuvo su mejor partido, sin embargo, no le alcanzó para pasar a la segunda ronda. Ocurre que falló varios goles, lo cual es nuestra costumbre, jugó bien, pese a todo, y Argentina daba la impresión de que al mismo tiempo, en el estadio 974, le iba a echar una mano, porque Argentina, si hubiera marcado un gol más, hubiera calificado a México. ¿De qué hubiera servido? Hombre, pues por lo menos de cumplir con ese requisito mínimo, indispensable, que sabemos que es llegar a la segunda ronda como ha pasado en los últimos siete mundiales. Pero también era poco digno esperar que un tercero resolviera lo que nosotros no pudimos hacer. Así que México regresa a casa, seguramente con mucha tarea por hacer y muchas cosas que comentar.
0: Haciendo un recuento de los partidos, México anotó dos y recibió tres goles, lo que da un total de menos uno, mientras que Polonia quedó en cero ya que anotó y recibió dos goles. Para Brújula, Vanessa Huppentoken, conductora de ESPN, nos da su opinión sobre el partido de ayer. ¿Qué te puedo decir? Tengo sentimientos encontrados. Por un lado, trabajo en esto y tengo que ser un poco imparcial, pero me gana la pasión por el fútbol. Respiro como juego, comento, analizo, trabajo en fútbol. Entonces me es complicado dejar a veces los sentimientos de lado. Pero, a ver, este partido me pareció bueno para México. Demostraron buen fútbol, demostraron garra, demostraron amor por la camiseta. Y Afortunadamente, pues no seguimos en este mundial. Como lo demostró la afición de México desde hace días, el trabajo del director técnico Gerardo El Tata Martino fue desaprobado por la mayoría. En el estadio Luzail, antes del partido de México contra Arabia Saudita, se anunció en las pantallas la alineación del partido. Hubo aplausos y porras para todos, menos para el director técnico, para El Tata Martino, que fue abucheado cuando lo nombraron. Tras el partido de ayer, México cayó en la primera ronda de un Mundial, algo que no sucedía desde 1978. Por ello, el Tata Martín no dijo que dejaba la selección aceptando el fracaso en Qatar.
3: Yo soy el responsable máximo de esta terrible decepción y frustración que tenemos. Y como responsable de, de esto que provoca mucha tristeza, el contrato se venció cuando el árbitro terminó el partido y no hay nada para hacer.
0: Para Brújula, Mauricio Imay, comentarista deportivo de ESPN, nos habla sobre la estructura del fútbol mexicano.
4: La temprana eliminación de la selección mexicana en Copa del Mundo, muchos dirán que fue única y exclusivamente por la falta de un gol. Pero la realidad a mi entender es que no pasa únicamente por esa falta de gol. Pasa por cómo está hoy por hoy el fútbol mexicano. La estructura del fútbol de nuestro país. Las malas decisiones que han tomado a lo largo de los últimos años los directivos tienen así al equipo nacional. A un técnico que cada vez le cuesta más trabajo tener una baraja amplia de futbolistas de calidad. ¿Y por qué? por la cantidad de extranjeros que hay en el fútbol local, por lo tarde que debuta el futbolista en nuestro país, por el trabajo que le cuesta consolidarse en el fútbol de Europa, los que logran salir al viejo continente. Y hoy todo eso repercute en una participación en Copa del Mundo. Ha sido un fracaso histórico de la selección nacional y afortunadamente parece que hay tiempo de cara a la Copa del Mundo que se va a celebrar en nuestro país en el 2026. Ojalá que este fracaso sacuda la estructura del fútbol. Mexicano y se tomen por fin buenas decisiones.
0: Con el resultado que se obtuvo en Qatar 2022, el trabajo que debe realizar el fútbol mexicano a su regreso es enorme. Para Brújula, David Feitelson, periodista deportivo de ESPN, nos da su opinión.
5: Nuevo fracaso de la selección mexicana de fútbol, esta vez me parece aún todavía peor de lo que fueron los fracasos de los últimos mundiales, de los últimos 30 años, porque veníamos pensando en que Gerardo Tata Martino iba a llevar a la selección al quinto partido, pues no llegamos ni al cuarto. La realidad es que México no tuvo el fútbol para llegar a los octavos de final, por más que mejoró contra Arabia Saudita, por más que entregó un partido emocionante, cardíaco, lo que ustedes quieran, no tuvo el fútbol para llegar a los octavos de final, ofreció un partido mediano contra Polonia que empató, ya vimos la clase de Polonia que es, que con muy poco logró avanzar, y contra Argentina jugó con mucho miedo, jugó temeroso reaccionó contra Arabia Saudita, pero no le alcanza al conjunto mexicano hay que revisar, me parece a mí, las estructuras del fútbol mexicano, parece un disco rayado de cada cuatro años, pero hay que revisar las estructuras del fútbol mexicano la estructura de las selecciones mexicanas hay que revisar la producción producción de talento, el futbolista mexicano, ¿qué le está pasando? Y bueno, no se trata de escoger por escoger un entrenador, porque ahora fue Martino. Pero si mañana es el Piojo Herrera, si mañana es eh, Juan Carlos Osorio, si mañana es Pep Guardiola, van a seguir con los mismos resultados. Hay que buscar las causas que realmente originan que el fútbol mexicano no pueda progresar, no pueda dar ese paso en un campeonato mundial de fútbol. ¡Nuevo fracaso! Yo espero que dentro de cuatro años, pues no estemos hablando de lo mismo. La realidad es que el fútbol mexicano es un fútbol mediocre.
0: Sin México en el Mundial, del Grupo C, las selecciones clasificadas son las de Argentina, casi de panzazo, y Polonia. Por lo que el 3 de diciembre se llevará a cabo el partido entre Argentina y Australia y al siguiente día será el de Polonia contra Francia, ambos por los octavos de final. El análisis. Para profundizar más en el tema, le agradezco a Rafael Pérez Gay, escritor y periodista, platicar con nosotros. Rafa, sé que eres fanático del fútbol. ¿Cómo te sientes un día después de la derrota de México?
5: Pues
6: mira Ana Paula y, y quienes nos están oyendo, la derrota de ayer de la Selección Nacional me parece que viene a demostrar el nivel real del fútbol mexicano hoy en nuestros días me trato de explicar. Hay cosas que ocurren en la cancha, ahora podemos hablar de ellas, pero hay otras que ocurren fuera de la cancha y que son tan importantes o más y que te dan los resultados y los marcadores que hemos tenido. Es decir, no hay que ser un crítico realmente sulfídrico para eh, no ver que estos resultados, digo yo, pues revelan justo la, el nivel de nuestro fútbol, los torneos cortos, los ocho extranjeros, los vergonzosos juegos en Estados Unidos, los jugadores inflados a golpe de cheques y contrataciones, el descenso que desapareció, las franquicias, todo eso y más han dado, yo creo, los marcadores que México obtuvo durante el Mundial. Los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol eh, rinden cuentas solo entre ellos, deberían de rendir cuentas ante otro órgano superior para que nos expliquen cómo, cuándo, por qué contratan a uno con salarios estratosféricos. Bueno, eso es lo que pasa fuera de la cancha, vayamos adentro de la cancha, porque también está ahí. En el último partido que vimos ayer, México jugó bien, Martino hizo un par de cambios, dejó a Herrera y a Guardado, jugadores muy buenos, pero veteranos, temiendo que la velocidad árabe los dejara atrás y en su lugar metió a Edson Árvarez, que me parece que dio un super juego, y hizo también movimientos al final del juego que, bueno, que a mí no me parecieron los los mejores. Dos laterales que jugaron de veras a partidos tradicionales son este Guardado y Chávez. Chávez metió un gol de bandera que todos vimos con un tiro a la barrera que se alzó y entró casi al ángulo y e íbamos dos a cero y ya eso nos había, nos había triunfo, a triunfo porque como todos saben teníamos que esperar el resultado entre Argentina y Polonia y entonces al final no nos alcanzó, la vida no alcanzó y se regresan a, hacen las maletas y se regresan a, a México, ya te habrán dicho tus colaboradores esto no ocurría desde el año de 1978 en el Mundial de Argentina, cuando ese mundial, encabezado por el asesino Rafael Videla, tuvo su campeón que fue Argentina, y ahí fuimos y tuvimos resultados nefastos como ahora. Perdimos 3-1 contra Túnez, 6-0 contra Alemania y 3-1 precisamente contra Polonia. Bueno... Desde ese 1978 y sin tener los marcadores tan abultados, nunca nos habíamos quedado fuera de la primera ronda de grupos. Es más, yo creo que la selección tuvo muy buenos años. Estoy pensando cuando Menotti tomó a la selección, luego de Menotti se la dejó a Mejía Barón y tuvimos un momento luminoso en el cual fuimos subcampeones de Copa América y luego nos fuimos al Mundial de 94 en Estados Unidos a dar realmente pues, una, un equipo competitivo, que es lo que queremos tener. Nadie dice que México debe llegar a semifinal. No, un equipo competitivo. Luego de que Mejía Barón hizo esto, Ana Paula, La Puente convirtió a ese mismo equipo en un equipo más competitivo todavía. Y en Francia en los 98 realmente hicimos un muy, muy, muy buen papel. Pasamos a la siguiente ronda. Por desgracia no pudimos ganarle a Alemania, pero estuvimos a punto de ganarle a Alemania. Estamos muy lejos de esos seleccionadores, de esos jugadores y de ese tiempo. Hay que, eh, nos han regresado al año 78, eh, tendrán que rendir cuentas, decirnos qué pasa. Y bueno, pues, pues reordenar. Pero caramba, lo, lo, los directores de la federación, qué mal escogen a los entrenadores, qué mal escogen los partidos en Estados Unidos. Son un verdadero desastre impresentable. Mucho más que los jugadores y el entrenador. Eso es lo que yo creo, Ana Paula.
0: No, buenísimo tu resumen. Ahora, yo te leía el otro día en Milenio y ahorita que hablas de lo que ocurre fuera de la cancha cuentas ahí lo que ocurrió en 1934 cuando tiene que ir a jugar la selección mexicana a Italia y tienen que tomar un barco desde Veracruz hasta Europa para poder llegar al punto de, de donde era el juego a ver platícanos esa historia que es genial porque creo que hablas ahí de lo que también de algo que pasa fuera de la cancha
6: qué bueno que me lo recuerdas Ana Paula porque la selección mexicana de fútbol es el equipo que más derrotas ha acumulado en los mundiales, uh -huh. la que más. En 1934 deciden que el último juego de de eliminatoria debe ocurrir ya en la propia sede de la Italia fascista, la, la Italia de Mussolini. Los jugadores venían todos de, bueno, de una extracción social baja y vieron los lujos de aquel buque extraordinario donde había camaristas cubanas, y, y bailarinas y mucha comida Total que llegaron a Italia bastante gordos Contentos y felices, eso sí, pero
0: gordones Y hasta noviados ¿no?
6: El tropo carreño, gran ídolo mexicano del fútbol Se enamoró ahí de una tal Joana Quedó prendado de ella y se presentó a jugar bajo los influjos de los filtros del amor. Entonces, pues obviamente perdieron contra Estados Unidos y quedaron fuera del Mundial. La federación no tenía dinero para regresarlos a México. Entonces ellos tuvieron que ir jugando penosísimos partidos, casi mendigando dinero para volver a la República Mexicana. 1934. O sea que nos persigue la derrota. Eso es definitivo. Hace tiempo yo escribí también un, una crónica de la selección que se llamaba Aficionados a la Infelicidad, es decir, vamos, tenemos ya que ir al diván de un análisis y decirle, oiga, yo no sé por qué le voy a la selección mexicana, pero no puedo dejar de irle. Gritos, emociones, la pasamos muy bien, pero al final sí te queda un regusto de amargo, de fracaso y de, y de que se ha perdido una vez más. Es una oportunidad para pasarla bien. Cuidado con los nacionalismos. Los nacionalismos solo provocan guerras y mala literatura, pero el fútbol es una oportunidad de que dos países se puedan odiar durante 95 o 100 minutos y luego termine porque eso es un juego y cada quien se vaya a los vestidores y luego a sus países o a seguir jugando.
0: Dos países o dos deportistas, porque ya viste ahí el, el encontronazo que se traen Messi y el Canelo, ¿no?
6: Sí, claro. Bueno, el, Can el Canelo que dijo que le iba a dar hasta hasta debajo de los dientes a Messi. Entonces, bueno, eh, está bien, pero fuera fuera de la cancha cualquier tipo de violencia es reprobable. Eso es lo que yo siempre he pensado desde que cuando yo era niño vi el Mundial de Inglaterra en 1966 y luego vi 1970 aquí en, aquí en México. Y bueno, me hice inevitablemente un aficionado a la infelicidad.
0: Mira. Es buenísimo eso que dices de un aficionado a la infelicidad. El dato del partido del sábado Argentina-México, leí en el New York Times que rompió récord de aficionados presentes en el estadio: 90 mil aficionados. Y tú que lo viste, sabes perfectamente que ahí había más mexicanos que argentinos, por cómo se escuchaban los gritos y las a reacciones. Simple
6: vista, a simple vista y con el oído lo notaron.
0: Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con esta selección que no se merece a la afición mexicana?
6: Bueno, pues es lo que lo que, lo que tú estás diciendo, es decir, no se merece a esta, a esta afición. Eh, yo creo que hay buenos jugadores en la selección, de verdad lo creo. Creo que van a mejorar, creo que Alexis Vega es un súper jugador, ya te dije de Chávez, de, de Gallardo, te puedo decir también de Orbelín, pero no están suficientemente preparados, primero por su entrenador y luego por la federación. Me contaban lo siguiente, el equipo árabe suspendió su liga y se dedicó a entrenar a su selección de camino a Qatar. Bueno, esta es una decisión que está por encima de los billetes, del dinero de las contrataciones y de los estadios llenos. Entonces, mientras la federación no elija bien a un entrenador yo nunca estuve de acuerdo con Martino Martino tuvo pésimos resultados en la Pabla cuando entrenó al Barcelona, malísimos y, y no jugó no jugó nunca con una sola selección, cambió, salía con un jugo, eh, contra Argentina, salió con atrás con una línea de cinco, luego salió con una línea de cuatro, tres, y, y luego tres adelante y tres adelante, o sea no, no puede ser, había un entrenador o sea, se apellidaba Ferguson, que fue el entrenador del, del Manchester, que duró 25 años entrenándolos. En consecuencia, pues llegó un momento en que eran campeones una y otra vez, porque es un trabajo serio, como cualquier otro que hay que hacer con gran, con gran rigor, imaginación y por encima de todo, de la publicidad, de los buques del trompo carreño y de Joana.
0: Bien, Rafa Pérez Gay, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
6: Gracias a ti, Ana Paula, como siempre. Gracias por invitarme y a quienes nos oyen. Un saludo. El Mundial no ha terminado. Lo mejor del Mundial está empezando.
0: Ah, bueno. ¿A quién le vas ahora, entonces?
6: Yo creo que van a llegar uh, muy lejos y si no es que a la final Brasil, Francia y España.
0: Bueno, pues a ver a quién le echamos porras ahora. Gracias. Bueno,
6: un saludo. Muchas gracias.
0: El Banco de México dio a conocer su informe trimestral julio-septiembre 2022, en el que aumentó su pronóstico de crecimiento para este año a 3% desde el 2.2% que había previsto en agosto pasado. En el informe, la Junta de Gobierno de Banjico apunta que la nueva previsión responde al dinamismo que ha presentado la economía nacional a lo largo del año y que se manifestó en un crecimiento mayor al anticipado en el tercer trimestre. Banco de México también elevó su pronóstico de la inflación general, que ahora se ubica en 8.3% anual en el último trimestre del año, que contrasta con el 8.1% que tenía en su informe previo. Para cerrar el episodio de hoy los quiero dejar con música de Christine McVeigh. La cantante, compositora y teclista británica murió ayer a los 79 años tras una corta enfermedad, según informaron sus familiares en un comunicado en Facebook. McTee fue integrante de la banda de rock Fleetwood Mac, que en los años 70 y 80 era de las más populares y llegó a vender decenas de millones de discos. En 1998, Fleetwood Mac fue incorporada al Salón de la Fama del Rock and Roll. You can go, you're